0: Et si on se racontait des histoires dans le secteur de l'immobilier, il y en a beaucoup, des anecdotes qui font rire, qui peuvent aussi parfois nous énerver. En tout cas, on va essayer à chaque fois de tirer des enseignements pour mieux investir, pour mieux acheter pour être un meilleur propriétaire. Et encore une fois, autour de cette table, on va retrouver une belle bande d'experts dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios, initiative de Top Agent en collaboration avec Eloya, PNV, Batixi et Immovlan. Et puis comme je vous l'ai dit, ils sont là, ils sont beaux, ils sont frais pour le dernier épisode de la saison. Les amis, il y a Eric Spitzer qui est avec nous, bonjour Salut David Louise Maton qui est avec nous. Toujours là Toujours là, et puis il y a Leslie John Leslie John, are an American Comment ça va Leslie
1: bah, super, en
0: forme Ça hein, fait longtemps, euh... on est content de te retrouver, tu dois venir plus souvent Leslie. Tout à fait, c'est toujours un plaisir de te voir Cette hein. classe, ce charisme nous manque, <rire> euh, autour <rire> du plateau. Pas que vous n'en ayez pas, du charisme, mais vous c'est acquis, c'est fait Bref, les amis, dernier épisode de la saison, c'est bientôt Noël j'ai ramené un nouveau chroniqueur. Est-ce qu'on le met autour de la table ou pas Magnifique. Ou on le laisse sous la table Il a sa place. On va le laisser, Voilà, on va le mettre là. Et à un moment donné... Ah non, je te vois pas laisser, c'est bien dommage. Bon, il va rester en bas. Il va rester en bas. Bon, on va faire de l'ombre à père Percastor, vous le saviez Puisqu'on va raconter des histoires, Parcasto, raconte une histoire. Vous avez la okay. référence, quoi J'essaie de vous détendre, les gars, c'est Noël, quoi oh, là, là, là. On nous met des remarques dans YouTube, il faut que ça rigole un peu plus, quoi <rire> Bah, rigolons, bon, rigolons. Euh... Dans l'immobilier, effectivement, il y a pas mal d'histoires, et souvent, en off, on s'en raconte, et puis on s'est dit, bah, pourquoi pas les raconter devant les caméras, donc je vous explique le concept. Vous avez euh, préparé des histoires, on va faire un premier tour de table, et puis euh, on va voter pour celui qui a la meilleure histoire, et vous aussi qui nous regardez euh, sur YouTube ou qui nous écoutez sur les plateformes de streaming, n'hésitez pas à mettre en commentaire l'histoire qui vous a... Le plus, euh, faire rire, inspirer, toucher. Et on va commencer par toi, Louise, avec une première anecdote, Louise Maton.
2: Alors, est-ce qu'elles font rire les histoires Elles font rire après, mais par contre, sur le moment même, pas toujours. C'est clair que parfois, on se fait quelques cheveux blancs, n'est-ce hein, pas, en immobilier. Et plus si de cheveux du tout. <rire> <rire> Alors, euh, oui, donc moi, j'ai envie de, de, de vous raconter une petite histoire que j'ai vécue euh, il y, y a quelques années. Donc, euh, j'avais acheté une première maison, ça s'est bien passé. Puis, au moment d'acheter euh, le deuxième bien, je fais une offre sur un bâtiment euh, que, que, que j'aime bien, où il y a trois entités, Et puis bah, tout se passe bien. J'arrive à négocier le prix du bien avec le vendeur. Puis, l'offre est acceptée. Joie, bonheur, je... Fais. je suis, célébration. Euh, voilà, célébration Et donc, euh, les semaines passent et puis en fait, je me rends compte que l'immeuble que je pensais être en trois entités est un immeuble en infraction. Et ça, évidemment, ni l'agent immobilier, ni le vendeur m'en ont parlé, bien évidemment. Et donc, j'ai appris, euh, malgré moi, qu'il bah, fallait faire attention euh, à tout ça et qu'il fallait aller chercher les infos à l'urbanisme, qu'il fallait se renseigner pour savoir exactement bah, sur, quoi, euh, voilà, sur, quoi, il, sur quoi on faisait offre. Et donc, heureusement, l'histoire s'est bien terminée. C'est-à-dire que j'avais fait tous les possible hein, qu'on peut imaginer quand on démarre dans l'immobilier c'est que euh, j'avais fait une offre Heureusement, avec une clause euh, avec une clause de crédit, ça il n'y a, a pas de souci. Puis j'avais fait une clause heureusement euh, urbanistique pour me prémunir d'éventuelles infractions, sauf que je n'avais pas pensé à celle-là. Mais heureusement, euh, la clause que j'avais indiquée dans l'offre était, était correcte et j'avais pris en plus le même euh, le même notaire que le vendeur. Chose à ne pas faire généralement. Heureusement, tout s'est bien terminé, c'est-à-dire que c'est le vendeur de c'est le notaire du vendeur qui m'a expliqué que ben, euh, entre temps ils avaient fait des vérifications auprès de l'immeuble et que l'immeuble était en infraction et que donc il me proposait de sortir de l'immeuble de la vente en tout cas euh, de manière gratuite donc j'ai pu récupérer la compte que j'avais versée heureusement grâce à cette clause euh, d'infraction urbanistique que j'avais pensé à mettre dans l'offre dès le départ.
0: Les infractions urbanistiques hein, on, on pense à Evelyn Hillen qui est une de nos chroniques aussi qui aime bien mettre ça sur la table c'est quand même étonnant ça Eric, ça veut, ça veut dire qu'il n'y a personne, de tous les acteurs qu'on rencontre, il n'y en a aucun qui est dans l'obligation de vérifier que le bâtiment est, est en ordre. C'est plus compliqué que ça en fait si
3: tu, si, si tu achètes un bâtiment qui n'est pas neuf il y a 95% de chances qu'il y ait une infraction urbanistique minimum. Ouais. C'est-à-dire que tu vas, si tu refais tes châssis, tu dois demander un permis d'urbanisme. Si tu changes la couleur, l'apparence la, de ta façade, tes, fassies, tes châssis avant, tu dois, tu, dois, tu dois théoriquement demander un permis d'urbanisme. Évidemment, personne ne le fait. Donc, il faut savoir ce que c'est qu'une infraction urbanistique, évidemment... Un lot versus trois lots, c'est une grosse infraction. Et la question que j'avais, c'est il n'y avait pas moyen de régulariser
2: Alors, je l'ai su bien après, évidemment. À l'époque, avec les connaissances que j'avais dans l'immobilier, euh, je pensais que ce n'était pas régularisable. Donc okay. maintenant, avec les connaissances que j'ai, bah, je pense que j'aurais pu acheter le bâtiment et je m'en serais euh, sortie. Mais à l'époque, je n'avais pas les connaissances pour. Euh, déjà, j'avais fait venir un ami pour budgétiser les travaux. Elle aura rien à ne pas faire. On fait venir un entrepreneur à, à, pour, pour budgétiser réellement les travaux. Et donc, non seulement j'aurais acheté un bâtiment en infraction, j'aurais certainement fait les rénovations pas euh, de, la, de manière optimale mais euh, c'est vrai que si je, si je devais racheter ce bâtiment-là aujourd'hui, je sais qu'il était régularisable et donc j'aurais pu régulariser l'infraction relativement facilement et puis au niveau des travaux par contre je pense que je me serais bien planté parce qu'à l'époque j'avais budgétisé à peu près 30-40 000, je pense que dans la vérité il y en avait plutôt 80 000 et donc j'aurais certainement été faire euh, un, je veux dire, un, un crédit à la banque avec euh, <rire> un gros manque au niveau du crédit donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Euh, quand on fait une offre sur un bâtiment, il bah, y a la possibilité d'aller voir l'urbanisme, euh, parfois euh, un coup de fil, un, un coup de fil suffit pour avoir différentes infos. Selon les communes dans lesquelles on investit, le coup, le coup de fil ne suffit pas. Il faut aller jusqu'à l'urbanisme ou envoyer des mails. Et, euh avoir euh, un maximum d'infos par rapport à ça, euh, et en attendant, de toute façon, bien rajouter euh, la clause dans l'offre d'achat pour se sécuriser. Donc comme ça, même si l'info arrive un petit peu plus tard, ben, on a la possibilité de sortir de la vente et de faire toutes les vérifications euh, d'usage. On résume.
0: Premier réflexe à avoir, c'est directement quand un bien euh, nous fait plaisir, nous attire, c'est se renseigner auprès de l'urbanisme, les contacter. Ça, c'est le premier réflexe mmh. à avoir. Ouais à chaque fois mettre une fameuse clause. C'est ça, ça, Leslie C'est une clause. Euh, comment elle se nomme, cette clause
1: Alors, c'est vrai que c'est intelligent de la mettre dans l'offre dès le départ. Maintenant, euh, normalement, dans un compromis, il y a des clauses qui sont prévues à ce sujet. Alors, évidemment, on est entre le compromis et l'acte, donc c'est un peu plus embêtant. Cela dit, depuis 2014, il y a la demande de renseignement urbanistique qui s'est, euh, on va dire, améliorée au niveau de la commune en 2018, puisque maintenant, il faut dresser également un plan du bien. Donc, bien souvent, quand la demande de renseignement urbanistique... Arrive chez le notaire ou chez l'agence, ben on peut déjà déceler des infractions okay. qui seraient éventuellement euh, pas connues au moment de la visite. Voilà. Ça, c'est
0: des, des, des bons euh, réflexes à avoir dans, dans, dans le cadre de ton histoire. Il y a ouais. d'autres choses euh, que tu ferais okay. différemment maintenant pour éviter justement de se retrouver avec un bien euh, avec des problèmes ur urbanistiques.
2: Ah ben c'est sûr que maintenant moi à chaque fois que je fais une offre sur bâtiment, la, 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 la premier réflexe, j'appelle l'urbanisme, j'essaie d'en savoir okay. plus avant de faire l'offre.
0: est close, et euh, normalement euh, on, on est euh, en on tout est cas protégé par, par
2: rapport aux infractions, ça c'est ça c'est clair.
0: Ben voilà première histoire <rire> sur les infractions urbanistiques. Euh... C'est vraiment à chaque fois, je, dès que tu parles de ça, je pense à Evelyne à, à qui nous a mis en garde quasi dans chaque épisode sur ces infractions urbanistiques. C'est vraiment quelque chose d'important. Et quand tu dis 95% des biens, surtout avec des infractions moi, urbanistiques, c'est
3: J'ai eu le cas quand j'ai vendu un un, un, un loft que j'avais il, il y a un certain nombre d'années <coughs> le, le, le vendeur le clerc notaire du vendeur qui voulait sans doute un peu faire le malin euh, a dit oui mais les travaux que vous avez fait donc c'était on avait racheté une usine à, à 10 copropriétaires qu'on avait rénové euh, en, en casco et puis chacun avait fait, ce, avait fait sa vie à l'intérieur et grosso modo il fallait dans, dans le permis de, théoriquement il fallait chaque copropriétaire devait obtenir l'accord des neuf autres pour faire ses travaux mais mmh. fatalement tout le monde allait être d'accord pour tout puisque Sinon, on pas, personne n'allait pouvoir faire ses travaux. Et donc, il a, il a été pointillé en disant « Oui, mais non, le permis d'urbanisme, vous n'avez pas obtenu l'accord en fait, des neuf autres, ce, que, ce qui n'était le cas de personne, ce qui était un accord induit. Ouais. » Et donc, « Oui, je considère qu'il y a quand même un danger, etc. etc. » Alors, en ce moment, je me suis levé, je dis « Écoutez, moi, je ne suis pas là pour discuter d'urbanisme, je suis là pour vendre, mais vous ne voulez pas, vous ne voulez pas acheter, donc je vais m'en aller. » Et là, évidemment, il s'est assez vite calmé. Il a dit non, 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 on va quand même acheter. Mais donc voilà, il y a, il y a toujours, il, y a, il faut toujours faire attention, effectivement.
0: Tu parlais euh, de, de peut-être régulariser par après. Ouais. Imaginons, on décèle ça, c'est au frais de qui alors de l'ancien propriétaire ou c'est à toi d'assumer euh, jusqu'au bout. Euh... Oui, c'est ça, l'acheteur d'assumer. C'est celui qui. peut pas qui... se retourner contre celui qui a vendu.
3: On peut, on, on peut toujours imaginer, mais c'est très compliqué, d'autant que on, quand on achète, on est censé être au courant ouais. de la situation du bien. Et donc, si on veut régulariser ou même si on veut régulariser ou, ou modifier, Je veux dire, si on veut faire un bureau, si on veut faire un commerce, ou si on veut privatiser, ben, tout, toutes les modifications, toutes les demandes de modification sont à charge du demandeur, à savoir celui qui a acheté.
1: Proprié propriétaire, le oui, propriétaire qui est toujours responsable du bien. Hein. Okay. Euh, l'infraction urbanistique, c'est du pénal, il faut le savoir aussi. Même si, bon, je pense pas que grand monde ira en prison par rapport à ça. Mais euh, ça rentre dans ce cadre-là. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine gravité quand même par rapport à, à, à l'infraction. Et comme le disait très bien Eric, nous, nous c'est notre quotidien. On a des infractions urbanistiques dans, dans, dans beaucoup de biens immobiliers qu'on vend en tant qu'intermédiaire, donc en agence immobilière. Et donc, il faut se dépatouiller dans tout ça, ce qui n'est pas évident, puisque à la base, nous, on n'est pas des, des architectes et des techniciens. Mais euh, bon, par expérience, ben, on sait qu'effectivement, il y a quand même énormément d'infractions qui sont régularisables et qui ne sont en fait pas graves en soi. Hein, même si on parle de pénal elles sont pas graves en soi et moyennant un permis euh, simplifié parfois donc ce qu'on appelle l'article 330 ou un permis complet hein, qui est un permis classique bah on peut régulariser des infractions et donc l'enjeu c'est aussi de savoir est-ce que le jeu en vaut la chandelle Comment euh, le vendeur va intervenir Et l'acheteur, qui va le prendre à sa charge etc. Il peut y avoir des négociations. Il peut y avoir une baisse de prix aussi qui peut être intéressant pour mmh. l'acheteur. Parce qu'une une régularisation urbanistique, c'est surtout un nombre de mois. Où il faut être patient, en espérant évidemment que ça se passe comme on veut. Mais in fine, euh, le bien... Bah, il dans la majorité des cas, il va être régularisé. C'est vraiment extrêmement rare les cas où on va devoir démolir quelque chose qui a été construit ou revenir à ce qu'on appelle au pristine état, c'est-à-dire remettre dans l'état initial avant que cette infraction soit faite.
2: Ça dépend des infractions parce que dans le cas d'un immeuble de rapport, par exemple, si on vous vend un immeuble de rapport de quatre entités et qu'au niveau de l'urbanisme, ils ont décidé que ce serait trois, ce sera trois et ce sera pas quatre. Ouais,
1: ça, il n'y aura pas le choix. Oui, tout à fait. Oui. Mais ça dépend des infractions. Mmh. On, on parle plus en général d'une terrasse qui a été euh, un balcon qui a été couvert, une salle de bain euh, qui a été ajoutée aussi, parfois des, ça arrive, euh... un changement de configuration, ouais. euh, un mur porteur qui a été ouvert, c'est classique entre un salon et une, sa et une salon cuisine salle à manger. Si on ouvre un mur porteur, normalement il faut un permis. Il bah, y a plein de gens qui le font hein, ouais. avec euh, juste un peut-être un ingénieur ou même pire, sans ingénieur avec juste un entrepreneur. Bah, on met une poutre etc. C'est faisable, mais là effectivement il fallait un permis parce que dès qu'on touche à ce qui est structurel, hein, euh, automatiquement il faut il faut un permis d'urbanisme. On profiterait pas de l'occasion aussi pour responsabiliser un peu le vendeur parce qu'on a beaucoup parlé de l'acheteur quels réflexes à avoir est-ce qu'il ne faudrait
0: pas dire aussi au vendeur les gars à un moment donné euh, quand vous décidez de vendre euh, faites le nécessaire quoi
3: bah, le vendeur il veut vendre
0: ouais.
3: donc lui il va il, il va être intéressé par ça je veux dire lui il, il est en bout de course sur le bien ouais. euh, donc voilà, on, 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 évidemment, il y a une question de confiance, il y a une question d'honnêteté. Je veux dire, il ne faut pas vendre un chat dans un sac, mais euh, mais, mais néanmoins, je pense que la, la on va dire la prudence et, et la vérification doivent beaucoup plus passer du côté de l'acheteur parce que lui, il va se retrouver avec le bien sur les bras. Il y a un autre cas euh, qui est fréquent euh, dans, dans l'investissement immobilier, justement, c'est de dire on achète une maison unifamiliale qu'on veut lotir après, qu'on veut qu'on veut diviser en plusieurs unités. Mais ça, on ne sait absolument pas ce que l'urbanisme va dire. On peut avoir un avis, on peut aller voir un fonctionnaire, on peut, on peut aller, aller demander un peu une tendance, mais le permis en lui-même ne va jamais être délivré avant que l'acte soit, soit passé. Donc, quelque part, l'investisseur prend toujours un risque aussi ouais.
0: par rapport à ce qu'il va pouvoir faire. Merci, Louise, pour cette première anecdote sur les infractions urbanistiques. On me demande euh, voilà, de rassurer un peu les, les auditeurs. Eric, tu n'as jamais vendu un chat dans un sac, hein, on est bien d'accord je n'ai jamais euh, vendu ni, ça, de chat, ni de chat ni de d'accord parce que c'est pas ouf un hein. bien-être animal. <rire> hein, tu sais, à un moment donné, c'est une thématique aussi importante. Hein. Il faut savoir
2: aussi que dans le compromis, on, proche, on protège beaucoup le, le vendeur, mais pas l'acheteur. Ouais. Donc il y a parfois des clauses quand on les lit, on se dit waouh. s'il m'arrive un truc, et eh bien euh, le compromis, c'est le, le, le voilà, le, le vendeur, il risque absolument rien. Par contre, c'est moi qui prends tous les risques. Quoi.
1: Oui, enfin, il y a la notion de vice caché aussi. Si, si l'infraction a été volontairement cachée, imaginons, hein, par le vendeur, là il y a quand même un recours. Mais sinon, effectivement, c'est bah, difficile, sensu... difficile à démontrer aussi. <rire> euh, oui. Le vice
3: caché, qu'est-ce qui est caché, qui devait être détecté avec une, une, une visite normale, etc. On rentre dans de l'interprétation et c'est là que c'est difficile. Oui,
1: le vice caché euh, plutôt classique, ancien on va dire, c'est euh, une humidité, hein, de l'humidité sur un mur. Et alors le propriétaire qui, qui met des plaques de plâtre, qui repeint vite avant la vente en se disant bah, ça ne se verra pas. Mais évidemment, si ça ressort et qu'on voit que les plaques de plâtre sont nouvelles et que l'humidité était là avant, bah, c'est un vice qui a été volontairement caché et donc l'acquéreur le, le, pourrait se retourner contre le vent. Le gens, la... Les gens aimeraient connaître vos vices cachés à vous personnellement, <rire> mais
0: euh, on ne va pas aborder ce sujet-là dans cette émission, on va avancer. Euh, mais t'as vu, ton, ton, ton histoire a, a généré des, des questionnements et, et le débat, on aime ça. Et n'hésitez pas, vous aussi, hein, à mettre en commentaire, si vous avez vécu euh, des choses similaires, à, à, à continuer le débat, puisqu'à chaque fois aussi, on vient répondre. Eric oui, Histoire numéro 2, vas-tu faire mieux que Louise Maton Tu vas nous parler de quoi Il
3: a placé la barre très très, très <rire> haute. Hein.
0: D'un côté on a les infractions urbanistiques, de, euh, de ton côté ça va être quoi Tu vas nous parler de quoi
3: Je vais vous parler des Stella Awards.
0: De, des Stella Awards Yes. What's that Eh
3: bien, euh, un... les Américains aiment bien donner des awards, hein, ouais, euh, ouais. Des, des récompenses, etc. Et là, euh, c'est une brave dame, une grand-mère, Stella Liebeck, euh, qui a renversé du café au McDo, café bouillant qu'elle avait commandé d'ailleurs, hein, et qui a obtenu un dédommagement de 2 millions de dollars auprès de McDonald's. Et donc, les Américains, euh, qui sont jamais en reste, ont décidé de créer des awards pour un petit peu les dédommagements les plus débiles <rire> les plus ineptes les plus aberrants qui ont été qui ont été offerts alors j'ai un peu été cherché je me suis documenté et donc j'ai lu l'histoire de Terence Dixon de Bristol en Pennsylvanie hein, donc qui a réussi à être dédommagé de 500 000 dollars <rire> mais pourquoi ah, pourquoi il a comment a-t-il fait pour récupérer 500 000, 500 000, hein, 2000 dollars, 000 millions oui, de dollars quoi. ah oui c'est plutôt pareil. pas mal hein. Hein donc il quittait une maison qui venait de cambrioler en <rire> passant par le garage ouais. et il n'est pas parvenu par ouvrir la porte du garage la porte automatique était défectueuse, et euh, la porte euh, d'accès entre le garage et la maison était fermée, il l'avait claqué, donc elle était fermée, elle était verrouillée. Donc il s'est retrouvé dans le garage, et les euh, propriétaires de la maison étaient en vacances pendant huit jours, et donc il a pu euh, survivre avec un pack de Pepsi et des
0: croquettes pour chiens. Attends, attends Eric, je t'arrête deux secondes, on, oui. on est d'accord qu'on parle d'un cambrioleur Un cambrioleur C'est ça, qui est resté coincé. Donc, il est dans rentré raison. dans la maison,
3: il, est, il, est, il a fait son affaire, il est, il est passé par le garage, la porte automatique du garage était fermée. Il ne pouvait plus retourner dans la maison. Okay. Il s'est retrouvé coincé. Okay. Et donc, euh, et donc problème. C'est la faute. Je ne sais pas de qui, mais c'est la faute des propriétaires. <rire> donc, il a porté plainte. Non. <rire> si, si. 500 000 dollars. Bah, il a mangé des croquettes pour cher. En fait, ce qu'il dit, il a porté plainte contre... Euh, il a poursuivi la compagnie d'assurance parce qu'il avait des grosses crises d'angoisse. Ça l'avait ça vraiment plongé dans, 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 on va
0: dire, euh, euh, des, des, des terribles angoisses. Et le jury lui a donné gain de cause. Ouais. C'est terrible. Après, ça pose la question de... Pas, pas mal. On aime beaucoup l'histoire. Hein, Alors, les, les Américains vrai. adorent les Américains. Vous savez,
3: aux États-Unis, si vous allez aux États-Unis, vous voyez souvent... Des, 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 des warnings hein, des, des avertissements attention vous allez glisser si le sol est mouillé ben je, moi je pars du je pense que tout ça euh, vient du fait qu'un jour, quelqu'un a fait un procès parce ah. qu'on on lui avait pas dit que le sol serait mouillé, que ça glisserait, et donc il s'est fait mal à la hanche, il... et alors ils adorent les dommages et intérêts là-bas. Il y a aussi l'histoire célèbre euh, de, la, de la vieille dame euh, dont le chat était encore un chat qui était tombé, euh, qui était mouillé, qui a foutu son animal dans le micro-ondes, mais il n'y avait pas d'avertissement qu'on ne pouvait pas mettre d'animaux vivants dans le micro-ondes. Je vous laisse deviner ce qui est ad advenu du chat, mais la, la dame a été, a été dédommagée.
0: Eric est déchaîné aujourd'hui. J'ai euh, peur, euh, j'ai peur pour euh, la, le, le prochain tour et la prochaine anecdote. Mais en tout cas, ça nous pose, enfin, euh, on peut se poser des questions sur finalement la responsabilité du propriétaire par rapport à si, par exemple, on met un chien de garde euh, et que le chien attaquerait euh, potentiellement euh, un voleur, un cobrioleur, euh, un passant. Euh, c'est des choses auxquelles il faut penser des alarmes aussi qu'on peut mettre aussi qui peuvent peut-être rendre sourds certains j'en sais rien est-ce que ça, ça se passe aux états unis ou en Belgique aussi on a des cas comme ça où je pense à il vaut euh,
2: mieux on... prendre des assurances juridiques pour se couvrir de tout, de tout ouais. à mon avis Donc, voilà, euh... ça
3: c'est déjà une, une première bonne chose toujours toujours voilà mais je, je, je pense que c'est plutôt une, une pratique assez anglo-saxonne ouais. euh, on n'a pas ce genre de choses en Belgique ceci étant dit c'est vrai que les chiens de garde par exemple il faut quand même faire attention euh, surtout que bon voilà chez soi euh, euh, c'est une chose quand, quand on le promène ou quand on est sur le public c'est autre chose donc là il faut faire gaffe mais j'ai pas l'impression que ce genre de cas ouais. aussi extrême peut se produire chez nous
0: ouais, surtout qu'il repart avec 500 000 dollars le mec il s'est mis bien euh, son cambriolage euh, il a réussi son était, 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 était <rire> très rentable <quoi. rire> Et ben, ben, il a dit vous fait des croquettes pendant 7 jours <rire> ouais, mais pour 500 000 dollars je vais bien manger Moi des je croquettes le ferai aussi il hein, je, je mange hein. euh, donc, toujours prévoir un petit encas dans son garage <rire> ouais, au, cas où, en au cas où au cas où voilà c'est ça euh, okay. bon bah ben, voilà une histoire de cambriolage une histoire d'infraction
1: urbanistique Leslie John alors euh, des anecdotes j'en ai pas mal hein, mmh. mais euh, allez je vais vous en raconter une un petit peu plus cocasse on va dire donc euh, en tant qu'agence immobilière voilà on loue une maison mmh dans, dans l'est de Bruxelles, à Oulué. Et tout se passe bien. Euh, bon profil, les candidats, le couple, etc. Euh, Il voilà. euh, faut savoir que l'agent immobilier, bon, on est assez limité. Hein, en plus, depuis le RGPD, etc. Donc, on peut euh, questionner, mais euh, on n'est pas des, des détectives privés. Ouais. Hein, donc, euh, voilà. On soumet des candidatures aux propriétaires et le propriétaire, après, fait, prend sa décision par rapport aux différentes candidatures. Bien sûr, on donne un avis mais ça reste quand même limité par rapport à, à, au pouvoir financier et de, 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 capacité financière je me permets de rebondir parce qu'on avait fait un épisode sur le droit des propriétaires droit des locataires où ah on oui. parle justement de, ah de, voilà. de, de, de ça donc pour ceux qui ont envie d'aller creuser euh, l'épisode est en ligne sur notre chaîne youtube super ben voilà okay. donc tout se passe bien on loue la maison et puis euh, voilà euh, plus de nouvelles hein, après quelques mois euh, j'ai un appel de la police qui me dit voilà euh, on aimerait bien vous rencontrer euh, dans vos bureaux etc je dis ok mais ça concerne quoi ben on peut pas vous dire c'est c'est justement l'objet de de la rencontre je dis bah voilà ok tel jour telle heure donc voilà donc j'ai j'ai deux agents civils euh, un homme une femme très charmante qui débarque chez moi euh, tout à fait qui débarque chez moi donc euh, <rire> je me suis dit ok qu'est-ce qui se passe et euh, euh, voilà donc salle de réunion et puis voilà il m'expose les faits il dit voilà ben bah, écoutez vous vous avez loué telle maison, telle période. Donc euh, bon, ben bah, moi, ouais, évidemment, on a un certain volume de, de vente et de location, donc il a fallu que, que je me connecte sur un or, des ordinateurs de salle de réunion pour dire, bah, attendez, on va, on va regarder ensemble, parce que euh, là, ça ne me dit rien comme ça. Et puis je vois, oui, en effet, effectivement, c'est une maison qu'on a louée. Mm -hmm. bah, voilà. Est-ce que vous pourriez nous, nous communiquer toutes les informations de la personne qui a loué la maison, euh, un maximum d'informations. Et donc, bon, bah, on avait un dossier complet avec euh, les le cartes d'identité, etc. etc. qu'on a remis. Euh, donc, euh, à la police. Alors, à ce moment-là, la police me dit Bon, écoutez, ce qui est très important, c'est qu'ici, euh, c'est complètement confidentiel. Donc, vous ne pouvez pas prévenir, le, évidemment, les occupants, vous ne pouvez pas prévenir le personnel de l'agence mm -hmm. et surtout pas le propriétaire non plus. Voilà, mais écoutez, on soupçonne que la maison sert à une très grosse plantation de cannabis. Ah Voilà, ah, évidemment. Et donc. À voluer À dans une petite <rire> rue tranquille. Une <rire> rue. <rire> euh, <rire> <rire> voilà, et sincèrement. Euh, euh, on n'aurait jamais pu imaginer euh, qu'il y aurait un, un gros trafic. Euh, on parle de mafia quand même. Ouais. Hein, euh, je vais pas citer les pays, mais bon voilà. Donc, euh, qui, qui se passerait ici à Wallué dans cette petite rue tranquille. Et donc, ils me disent, ben bah voilà, donc nous, euh, voilà comment ça va se passer. Il y aura plusieurs étapes, dont la descente, hein, la fameuse descente, où euh, directement après, on vous contactera pour euh, reprendre possession un petit peu de, de la maison euh, et notamment des clés, puisque euh, la police viendra évidemment avec un, un serrurier qui va changer le barillet, etc. Et donc, j'attends, j'attends, j'attends. Hein, voilà, je peux pas prévenir le propriétaire. Je suis très embêté. Euh, bon, j'ai pas de nouvelles du propriétaire. Ça veut dire que les loyers sont bien payés. Mais à mon avis, dans ces cas-là, ils payent justement bien les loyers oui. pour faire le ah, profil. Oui. Et, donc, euh, et puis, deux mois après, j'ai la police qui m'appelle, qui me dit, bah voilà, euh, la descente a eu lieu. Donc, euh, on a arrêté donc le jardinier, qui dans le jargon est donc euh, le monsieur qui est dans <rire> la maison et qui jardine toute la journée euh, en vue de faire ses productions, qui n'est... Simplement qu'une personne qui est là, il n'est pas du tout euh, donc euh, à la tête du trafic. Hein, C'est quelqu'un qui est là juste pour ça. Et, euh, et donc on a un rendez-vous. Donc euh, j'arrive à la maison. Là, euh, la catastrophe, hein, évidemment. Euh... Euh, tous les parquets sont recouverts de terre. Euh, tous les mmh. comment dire, euh, les fenêtres sont sont bardées de d'isolation. De, Il euh, y a des trous partout dans les escaliers en bois pour faire descendre euh, du câblage électrique. Et ah les, oui, ils ont vraiment créé panneaux. Trop beau, oui, c'est-à-dire ouais, ouais, qui qu'il y a une quoi. transformation. La maison est méconnaissable. Okay. Donc euh, imaginez l'eau, hein, qui est on arrose les plantes sur du parquet en dessous. Enfin, moi, bon, ouais, de belles infractions. Un vois, peu la catastrophe. Et, euh, et donc voilà. Donc là, à ce moment-là, ils me disent bon ben voilà, on a fait notre enquête, on sait qui c'est, on les a, on a les, les, les personnes concernées, enfin il y a encore d'autres personnes, etc. Donc, ici maintenant, on pouvait prévenir le propriétaire, etc. Donc, bon, bah, évidemment, il n'était pas content du tout, pas content sur l'agence, l'a dit. Bon, oui, bah, malheureusement, c'est
0: ton rôle finalement de faire ce profiling. Et voilà,
1: ouais. sauf que bon, bah, les cartes d'identité évidemment sont des fausses cartes d'identité. Ouais. La police évidemment, elle c'est le, 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 le voir, mais pas nous. Et donc, bon, quoi qu'il en soit, bah, on s'arrange avec le, le propriétaire pour, pour faire rénover la maison. Il y en a eu pour 25 000 euros de, de, de dégâts locatifs. Euh, ce qui allait encore je trouve par rapport aux dégâts enfin en tout cas au visuel de la maison alors de, quand j'ai visité de, il n'y avait de, plus de cannabis de, de, de et et il n'y avait plus de cannabis ah, <rire> <rire> il juste de la terre et des trous ah, et des tableaux électriques donc, euh, donc voilà et donc euh, bah, évidemment on a proposé au propriétaire de la relouer gratuitement euh, on a fait un geste commercial parce que même si on n'a pas commis de mmh. faute en tant que professionnel, bah on peut comprendre oh que oui. pour le propriétaire c'est un problème. Mais l'histoire ne s'arrête pas là ah, puisqu'on reloue suite. la maison
0: à des Colombiens
3: à à des...
1: <rire> <rire> qui ont enlevé
0: des enfants, c'est On, est est -ce on serait, euh... Reloue la maison à un couple
1: d'Italiens. Euh, okay. qui euh, cherchait une école. Euh, ma collaboratrice me dit, c'était la même qui avait loué la première fois, elle me dit, ah ben bah, écoute, non, ils sont super. En plus, j'ai rencontré le père, ils sont en train de chercher une école sur un Olié, Ils chance. ont un restaurant euh, à Londres, ils m'ont montré le site, etc. Je dis, ok, super, t'es sûr, on a tout validé, t'as tout checké oui, 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 on a tout validé. Ok. Quelques mois plus tard, la police m'appelle. Rebelote. Cannabis. Cannabis. Non. Mais c'était une autre mafia qui n'avait rien à voir, donc c'est vraiment... Ah c'est les travaux une étaient déjà incroyables. Incroyable. Ouais, c était, c était non plus non. Sauf que la maison avait ouais. été entièrement rafraîchie. Donc heureusement là, ça s'est arrêté beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que euh, ils en étaient aux prémices de, et la personne s'est enfuie de la maison. Donc la maison était dans un état. Euh, on va moins dire euh, beaucoup moins dramatique que la première fois, mais cela dit, il y a eu je ah, peut-être okay. pour quand même plus ou moins 2000 euros euh, de travaux. Depuis lors, le, le
3: propriétaire de la maison a sombré <rire> dans la drogue. Oh, oui, c'est ça. <rire> non, les mais c'est un
1: propriétaire qui <rire> bon, voilà, il vit, il vit à l'étranger, il n'est pas là, donc forcément, il fait confiance à l'agence, mais pour ouais. savoir que l'agence immobilière, malheureusement, ben voilà, tous, les, tous les signaux étaient bons, mais malheureusement... Ben, ici, mais
0: pourquoi euh... la police n'a pas contacté directement le propriétaire
1: Comment, comment ah. finalement, comment la police savait que c'était l'agence... Euh... Ah, c'est une y très y a bonne une question. Bah, c'est une très bonne question. Alors, euh, je ne sais pas comment ils ont fait leur recherche okay. parce que ça, ils m'ont pas dit. Mais euh, en tout cas, ici, j'imagine que euh, se disant, bah, on ne sait pas si le propriétaire pourrait mm -hmm. être complice d'eux. On prend l'agence qui est un simple intermédiaire dans l'histoire. Voilà. Ce qui est intéressant, peut-être aussi, Eric, c'est de, de savoir euh, quelle
0: est la responsabilité de l'agence quand on met son bien en gestion euh, dans une agence immobilière et, et qu'il se passe ce qu'il s'est passé. Est-ce que le propriétaire peut se retourner contre l'agence ou ils ont tenté, ils ont essayé. Alors,
1: non. Alors, en fait, donc ici, c'est pas de la gestion locative. C'est vraiment intermédiaire location. Donc, on, okay. on, simplement, on a une mission de recherche d'un locataire. Euh, on propose des candidatures et le propriétaire en valide une. Ok. Et donc ici, ben, par rapport à, à notre assurance RC professionnelle, évidemment, pour que euh, l'assurance intervienne pour un professionnel, il faut que euh, le professionnel ait commis une faute. Mmh. Si la commis une faute, son assurance va intervenir. Mais dans la mesure où si il euh, n'y avait pas de faute en fait de l'agent immobilier, c'est pas parce qu'il y a eu ce problème qu'il y a eu une faute. Ouais. Malheureusement, pour le propriétaire. Il n'y a pas de... À part son assurance euh, en tant que propriétaire, ouais. malheureusement, il n'y a, y a pas d'indemnité.
3: Les deux éléments, c'est en effet faute et dommage. Donc, il faut qu'on qu qu détermine qu'une faute a été commise. Ce n'est pas que c'est la malchance, ce n'est pas qu'on a fait les vérifications, mais bon, voilà. Et un dommage. dommage, je pense qu'il y était. Euh, et ben voilà, mais, mais, mais ça pose plus largement la question, que ce soit pour une, un agent immobilier ou un particulier qui loue lui-même, euh, c'est toujours un peu une loterie. Hein. Tomber sur le bon locataire et... C'est un peu comme quand on postule pour un boulot, je veux dire, euh, on est recruteur, on a un candidat qui nous dit ce qu'on a envie d'entendre, qui est très bien, bien habillé, bien poli, etc. Mais après, c'est mm -hmm. à, à, à l'usage qu'on voit. Et un locataire, dans, dans le cadre de la location, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on euh, fait un choix, on a plusieurs candidats, on se dit, bon, ben voilà, on va prendre celui-là, on va prendre celui-là, et puis finalement, ben, peut-être qu'il euh, est... Il est pas très honnête, ou peut-être qu'il n'est pas très chanceux. Je veux dire, on peut aussi perdre son boulot, on peut aussi avoir euh, des problèmes professionnels, se mmh. séparer, etc. Il peut se passer des choses qui, qui étaient, qui étaient euh, difficiles à prévoir. Et donc, c'est vraiment toujours un petit peu aussi une loterie euh, la mise en location d'un bien. Mmh. Et c'est vrai qu'on
0: critique souvent, on dit oui, aujourd'hui c'est devenu euh, très difficile, il faut donner plein d'informations. Et à un moment donné, quand on entend ce genre d'histoire, on ne peut pas non plus se plaindre que les agents immobiliers et que les propriétaires soient plus exigeants à cause de ce, de ce type d'histoire.
3: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Belgique, je pense que... La la loi est, est encore très, très pro-candidat locataire. On ne peut pas demander plein d'informations. Oui. Hein. Je veux dire, tu vas en France, tu, tu, dois, tu dois donner un dossier complet avec plusieurs garants, des fiches de salaire, des attestations, de paiement de tes précédents loyers. Oui. Ici, en Belgique, c'est sur base volontaire. On ne peut pas demander... Une, on peut demander la carte d'identité, on peut demander certaines choses, mais si on dit, moi, je ne veux pas vous le donner, on ne le donne pas. Évidemment, le, le propriétaire va sans doute plus euh, être méfier, enclin euh, ouais. à, 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 à donner son bien en location à quelqu'un qui est tout à fait transparent, ouais. qui donne les fiches de salaire, qui donne les différents éléments, mais ce n'est pas obligatoire.
1: Et le RGPD a, a rajouté une couche pour nous, c'est-à-dire qu'on comprend hein, qu'il faut la protection des données, etc. Mais le problème, c'est que nous, avant, on, on avait plus de marge de manœuvre euh, par rapport à des documents qu'on pouvait mmh. demander ou qu'on pouvait stocker, etc. Alors qu'aujourd'hui, bon, ben voilà, on, est, on est aussi un peu limité par rapport à ça. Et, et la fait pas le moine dans l'immobilier. Hein. J'ai une mmh. petite anecdote, si je peux mmh. me permettre. Aussi. Euh, quand j'ai commencé mon parcours, donc il y a plus ou moins 23 ans, euh, j'étais un jeune stagiaire. Et donc, j'ai loué une maison en centre-ville. On était en francs belges. Euh, 80 000 francs belges, je pense, ce qui était beaucoup pour une maison mmh. à l'époque. Et donc, euh, ici, on a un candidat avec grosse Mercedes, belle famille, les enfants et tout. On vient de Knock, on vient s'installer un peu à Bruxelles, on a des affaires un peu à gauche à droite. Et donc effectivement, société à Knock, etc. Et signature de bail, oui. Euh, et la garantie, oui. Bah C'était un vendredi normalement euh, à midi, sauf qu'il est arrivé à 17h. À 17h, un vendredi, les banques sont fermées. Donc bah écoutez, je vous fais un chèque de ma société. Ouais. Moi, étant stagiaire, je fais, ok, chèque, on m'a dit, jamais, c'est prendre bon. de chèque. Je demande au patron de l'agence qui me dit, mais oui, oui, monsieur, il oh. n'y a pas de problème, on voit bien. Il y a de Knoc. De Knoc. Ouais. Bah voilà, le propriétaire pendant 8 mois, pas de loyer et toute une procédure pour le faire sortir sa nouvelle maison entièrement rénovée.
2: Ouais, donc ne jamais donner les clés à un locataire ouais. tant qu'on n'a pas reçu la garantie sur son compte.
0: J'invite vraiment euh, les, les auditeurs à aller réécouter euh, l'épisode sur le droit des locataires et, et droit des propriétaires. Trois petites histoires, infraction urbanistique, une histoire euh, de cannabis et une histoire euh, d'assurance cambrioleur. Alors, qui a raconté la meilleure histoire Vous qui nous écoutez, qui nous regardez, vous mettez en commentaire 1, 2 ou 3. Louise, Eric ou Leslie John. Vous nous dites en commentaire, c'est simple, je vais vous demander simplement de pointer du doigt. Ce n'est pas bien, on n'a pas d'ardoise encore, les budgets sont limités au niveau de la production. Donc, euh, je vais compter jusqu'à 3 et puis à 3, vous, vous tendez euh, votre main vers la personne qui vous semble être la meilleure raconteuse d'histoire. D'accord 3, 2, 1... Ah. <rire> donc on a, ah, mais c'est. Euh, bon donc on a, on a une voix pour Eric, on a une voix pour Leslie, <rire> et Louis, ça vaut pour qui Donc c'est Leslie, notre grand gagnant du jour. Eh ben voilà Merci les, les amis pour ce premier épisode Bécal, sur les anecdotes Bécal de la drogue évidemment c'est voilà, intéressant ouais. puis on va encore <rire> se dire pourquoi est-ce que les médias continuent à parler que de choses euh, un peu spéciales ben voilà ça vous attire ça vous donne envie de, de cliquer d'écouter de regarder
3: non mais c'est surtout ça, 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 ça démontre que le métier est quand même assez assez euh, assez assez intéressant ouais. et que de temps en temps on peut quand même tomber sur un truc où on se dit euh, c'est quoi ça
0: non mais c'est clair c'est vrai qu'être agent immobilier ce n'est pas que faire des
1: visites euh, c'est parfois euh, Vivre ce genre d'expérience. Les visites, c'est juste la face visible d'un très gros iceberg qui ouais. est devenu très technique, très juridique et très compliqué pour un agent immobilier aujourd'hui. J'aime beaucoup le concept, mais visiblement, il prend beaucoup de temps. C'est la
0: première fois qu'on le faisait euh, et on n'a qu'une demi-heure maximum. Donc, on arrive déjà à la fin finalement de cet épisode. Mais je pense qu'on va faire ça régulièrement. Euh, des, petites, des petits épisodes comme ça où on se raconte des petites histoires. Euh, donc, euh, on va déjà se, devoir se dire au revoir les amis. Je suis triste. triste, mais je vois ça à ta tête Eric, j'ai envie te faire Noël. un câlin. On ne peut pas être triste le jour de non, Noël. C'est vrai, on a quelques jours euh, effectivement on de... On sort ton de chroniqueur. De... <rire> il est là, il est là mon petit Père Noël. Bon ben bah, alors on va souhaiter de bonnes fêtes euh, à nos auditeurs et on va leur donner rendez-vous pour la saison 2, vous en pensez quoi est que vous êtes là vous pour la saison 2 <coughs> Leslie, on t'en retrouve pas sous le jeu, t'en 2, je serai là. Eric Spitzer, je serai là. Ok, ben vous j'espère aussi que vous serez là les amis pour la saison 2 puisque oui on est un peu euh, c'est un peu spécial parce que dans les médias souvent on fait de septembre à juin nous on fait de ben voilà de, de janvier à décembre et donc la saison 2 avec plein de belles surprises on peut déjà annoncer les surprises je regarde la productrice ont pas annoncé deux trois petites choses allez le nouveau décor on peut l'annoncer ça, on peut l'annoncer Est-ce qu'on peut annoncer aussi qu'on va partir peut-être à l'étranger Est-ce qu'on peut annoncer ça ou pas Est-ce qu'on peut annoncer... Non, je rigole.
1: Je viens avec. Hein.
0: <rire> J ai J ai avec. Bien, hein. Mais bref, grâce à vous, grâce à cette belle saison qu'on a passée ensemble, il y a plein de belles choses qui se mettent en place, notamment avec Kim Auvelan aussi, qui, qui va devenir plus que jamais un vrai partenaire dans cette aventure. Donc restez bien connectés au rendez-vous des proprios parce que ce qui arrive, ça va être très très lourd. On va enfin avoir un vrai décor fini ce fond noir, mais on garde l'essentiel, c'est-à-dire moi... Inch'Allah. Mais on garde surtout nos chroniqueurs qui seront là encore pour cette belle saison 2. Merci pour ce que vous avez fait cette saison, pour toutes les anecdotes, tous les conseils que vous avez donnés. Et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci. à, à, à bientôt. Et on remercie encore une fois nos partenaires de cette belle saison Imovlant, Batixi, Eloya et PNV. Et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao